0: On a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes.
1: L'anarchie, c'est plus euh, lutter contre les dominations. C'est une morale, c'est une façon de percevoir la vie.
2: Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver.
0: Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Le
1: monde est demain, toi qui
0: histoire d'art le podcast des émancipations. Alors bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'A. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Caroline Fayol, qui va nous transporter euh, au 19e siècle euh, pour voir un peu ce qui se passe dans le monde ouvrier et pour parler d'un concept qu'on connaît aujourd'hui sous le mot « association », mais qui à l'époque avait un sens euh, bien différent de ce que peut avoir aujourd'hui le, le, le mot « association ». Et donc, Histoire d'A, aujourd'hui, le A de « association ». Euh, que se passe-t-il? Alors bonjour d'abord Caroline, mais que se passe-t-il Que se passe-t-il au 19e siècle, de particulier autour de cette question de l'association?
2: Alors, bah, bonjour et merci pour euh, l'invitation. Euh, donc, euh, juste avant peut-être de commencer, euh, que les auditeurs sachent que voilà, je suis historienne, je suis maîtresse de conférences en, en histoire contemporaine à Montpellier et euh, je travaille en ce moment sur les associations ouvrières au 19e siècle. Et on a bien faire paraître avec Samuel Ayat et, et Carole Christen un, un ouvrage collectif sur cette question-là, sur les associations ouvrières au 19e siècle. Pour les gens qui veulent le fouiller un petit peu, je, je les invite à voir le, le, le livre. Alors, euh, au 19e siècle. Alors, effectivement, euh, les associations euh, qu'on connaît aujourd'hui, c'est des associations type euh, de la loi 1901 hein, qui, a, qui a instauré et qui a réglementé euh, voilà, ces, 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 ces groupes, euh, ces, ces collectifs. Alors, c'est vrai que ça a un sens différent au 19e siècle. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est les associations ouvrières. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'association ouvrière euh, C'est en fait... Alors, il y a plusieurs types d'associations déjà au XIXe siècle. Il y a des associations qui sont des associations qui regroupent des patrons et des ouvriers et des associations qui, euh, en gros, sont organisées uniquement par des ouvriers. Donc, moi, c'est ce second type d'association qui, qui m'intéresse. Alors, ces associations ouvrières, ce sont euh, plus précisément ce qu'on appelle des associations de production, qui vont prendre le nom par la suite de coopératives, c'est-à-dire des associations. Les ouvriers vont se réunir souvent par branches de métier. Donc ça va être des cordonniers, des chapelières, des couturières, pour donner des exemples de femmes, mais voilà des, des tailleurs, etc. Et donc ces ouvriers vont s'organiser vont dans leur branche de métier avec l'idée qu'ils euh, vont essayer de, de, de s'auto-administrer déjà à l'intérieur de ces associations avec pour but en fait, de retrouver une forme de maîtrise, une maîtrise de leur travail, une maîtrise de leur vie, plus généralement, euh, pour lutter contre un phénomène qui est bah, ce qu'on appelle l'industrialisation, le capitalisme industriel, qui, comme vous le savez, émerge euh, au 19 XIXe siècle. Et, euh, et en fait, ce, ce, ce processus de, de, de développement du capitalisme industriel s'accompagne d'un processus qu'on appelle la prolétarisation, c'est-à-dire que des ouvriers qui avant pouvaient disposer par exemple de leurs outils de travail euh, se voient progressivement dépossédés de ces outils de travail et deviennent euh, bah, des prolétaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont que leurs bras pour travailler et qui sont à la merci des patrons, euh, notamment euh, pour qui subissent des baisses de salaire très importantes, euh, une perte d'autonomie dans leur travail, etc.
0: Mais donc c'est un moment où, grosso modo, les gens vont passer de d'artisans à salariés de l'industrie
2: C'est exactement ça. En fait, euh, c'est un, un peu pendant le moment du fin XVIIIe siècle, début du e siècle. Il y a ce passage où il y a encore des artisans, c'est-à-dire ce qu'on nous, on pourrait appeler artisans. Eux se disent ouvriers. C'est ça qu'il faut okay. voir. C'est que le terme ouvrier, euh, à l'époque, n'est pas du tout le même sens exact que nous, par exemple on va avoir même aussi des professions que nous on ne classe pas chez ouvriers comme par exemple coiffeur. il y a des associations ouvrières de coiffeurs et, voilà euh, et euh, des cuisiniers par exemple aussi euh, voilà qui euh, et, et à l'époque il y avait vraiment cette idée que ouvrier c'est celui qui travaillait de ses mains euh, pour autant effectivement il y a ce moment de passage où de petit à petit en fait alors qu'au euh, 18 XVIIIe siècle la majorité euh, des travailleurs par exemple, parisiens étaient euh, des artisans, en fait, avec le développement progressif au 19e siècle de ce processus que je vous parlais tout à l'heure de l'industrialisation et de prolétarisation, eh bien, ils vont, voilà, ils vont perdre ce, ce statut de, de, de travailleurs autonomes pour se retrouver voilà, dans une situation d'exploitation de, de, eh de, de, plus, plus radicale hein, et, et, de, et une nouvelle fois de perte d'autonomie. Ce qui est vraiment important pour, pour les ouvriers de l'époque, ils le vivent vraiment comme une dépossession. Une en fait. dépossession de leurs pratiques de travail, de leur savoir-faire qui se transmettait avant entre eux, notamment au sein du compagnonnage. Et donc, euh, voilà, ces bouleversements qui sont énormes, on ne se rend pas compte, ça a vraiment déstructuré le monde du travail euh, euh, qui était en place depuis quand même de nombreux siècles. Hein, euh, avec euh, déjà pendant la Révolution française, la fin des corporations qui a été décidée. Donc, grosse déstructuration du monde du travail au nom d'un libéralisme. Au nom du libéralisme, il fallait casser euh, ces systèmes corporatifs. Mais le problème, c'est que comme disent les ouvriers, bah, c'est très bien d'avoir rendu la liberté aux travailleurs et d'avoir cassé ces corporations très hiérarchiques. Mais le problème, c'est que maintenant, on se retrouve complètement des atomes isolés. On n'a plus de solidarité, on n'a plus de lieu où on peut exprimer cette solidarité. Et on est, voilà, est atomisé un peu, on dirait aujourd'hui. Et donc, bah, voilà, on est désunis. Et qui c'est qui en profite de cette désunion C'est les patrons.
0: Moi j'aimerais comprendre, je sais pas, peut-être qu'on peut prendre un exemple d'un métier pour justement essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette, cette déstructuration qui arrive, est-ce que c'est parce qu'il y a d'un coup des nouvelles machines pour faire du tissu par exemple qui fait qu'on eh ben, n'a plus besoin d'un savoir-faire ancestral pour faire du tissu, enfin voilà, est-ce que tu as des exemples comme ça, pour les chapelières peut-être ou j'en sais rien, qui, qui me donnent à comprendre ce, ce qui se passe
2: alors oui, effectivement, l'arrivée des machines, enfin, la mécanisation, ça c'est un processus aussi qui accompagne ce capitalisme industriel, qui est fondamental en fait. Hein. Euh, alors il y a des innovations euh, techniques qui sont, euh, certaines sont sont plutôt vus positivement d'autres euh, ouvriers au contraire le voient comme une menace directe puisque euh, ces machines iraient remplacer les ouvriers Donc, ce qui explique notamment ce, ce, ce mouvement de casseurs de machines hein, qui avait été étudié par François Jarige hein, des, des, voilà, des ouvriers qui, euh, des ouvrières qui euh, voilà, pour exprimer leur révolte contre ces machines qui les remplacent allaient briser des, des machines et effectivement tu parles du monde du textile c'est extrêmement important pour le monde du textile il euh, y, a, y, a, y a plein de, 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 de nouvelles machines à tisser qui sont qui sont instaurés dans les ateliers euh, évidemment ça fait un gain de temps et un gain de, de, de productivité, productivité. Pour, les, <rire> voilà, pour les pour les patrons euh, alors il y a certains c'est intéressant parce qu'il y a certains ouvriers qui sont euh, dans, qui, sont, qui se reconnaissent dans le socialisme et certaines branches du socialisme qui vont avoir un point de vue pas si tranché sur les machines, pas seulement le côté bon ils nous volent notre travail, il y a aussi l'idée bah, peut-être que les, par les machines on va aussi s'émanciper parce que les machines vont faire le sale travail en gros, mm -hmm. le, le travail aliénant et que euh, alors certains, vous voyez notamment, s'inspirent de, de la pensée d'Owen en Angleterre qui est un utopiste, euh, okay. qui a beaucoup réfléchi justement sur, euh, sur la question des machines et sur l'auto-organisation ouvrière. Et avec cette idée que, bon, fondamentalement, la machine n'est peut-être pas l'ennemi à partir du moment où, dans ce cas-là, on repense le travail différemment et on permet quand même aux, aux, aux ouvriers bah, déjà de garder des emplois autour de ces machines et aussi, de bah, finalement, de créer du nouveau type de, de pratiques euh, ouvrières euh, qui, qui, qui seraient inventées à cause des machines. Et, qui, voilà. et donc, ce n'est pas forcément l'ennemi. Mais quand même, ce qui domine, c'est une peur chez les ouvriers euh, de cette menace, euh, de cette menace du, du, du monde mécanique. Et donc, euh, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, le problème des machines, c'est qu'elles coûtent cher. Et donc, acheter des machines, ça demande des capitaux. Et donc là aussi, les ouvriers, ils disent, « Bon, on peut essayer de, de, de s'organiser en, entre nous, de recréer des espaces de solidarité. » de recréer des associations de production, donc, mais comment on va faire pour oui. avoir le capital pour, pour, acheter, la pour acheter les machines Voilà. Et ça, c'est ça qui va faire le rapport de force totalement défavorable euh, aux ouvriers pendant le tout XIXe siècle, c'est quid du capital quoi. Alors ça, c'est la grande question. Les socialistes de l'époque euh, réfléchissent énormément sur ces questions-là, les ouvriers aussi, les ouvrières. Ça fait partie voilà, des, grands, des grands enjeux pour, euh, pour le monde ouvrier de ce moment-là, c'est euh, de penser à cette question du capital. Alors, euh, il y a plusieurs euh, quand même propositions qui sont faites, mais une des premières propositions, bah, c'est justement l'association, qui serait un moyen. Pourquoi Alors, soit c'est l'idée que ça serait des associations où il y a, par exemple, euh, des... Si on prend des, 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 des ouvriers du textile qui vont avoir leur propre euh, métier à tisser et qui chacun va apporter son métier à tisser. Et on va se réunir ensemble pour, euh, avec son outil de travail. Et on va s'entraider pour essayer de, de faire en sorte de se garantir des salaires quand même convenables et de lutter contre la concurrence des autres. Euh, okay. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que la concurrence entre. Eux, euh, bah, des, des, des entreprises qui ont des capitaux très importants et eux voilà une nouvelle fois ils sont ils sont quand même des, le rapport de force est très défavorable d'autre part il y a aussi cette idée que bah, on va essayer euh, bah, de, de, de constituer un capital alors comment on constitue un capital euh, soit on va déjà essayer de, bah, de mettre en commun déjà ce qu'on a c'est-à-dire que pour participer à l'association il faut donner une somme d'argent qu'on okay, dispose, faut voilà il faut adhérer, et petit à petit, plus l'association est grande, plus ça fait du capital, cette idée que c'est finalement le, la multiplicité qui va permettre euh, d'accroître ce capital commun, et donc dans ces associations euh, qui sont organisées sous ce mode-là, bah, il y a vraiment l'idée qu'il y a un fonds indivisible, qui est le fonds de l'association, le capital de l'association, okay. et ensuite les bénéfices qui sont créés par l'association, sont ensuite répartis de manière équitable entre tous les associés. Okay. Donc en fait, ils sont payés par un salaire de base plus de l'intérêt aux bénéfices.
0: Donc ça, ça ressemble vraiment à des structures coopératives qu'on ouais. pourrait voir aujourd'hui.
2: Voilà, exactement. Là, c'est vraiment le, les structures coopératives, complètement. Ensuite, il y a encore une autre voie qui a été pensée, c'est qu'il bah, faut absolument que les ouvriers ils obtiennent de l'aide pour les capitaux. Et d'où ils peuvent avoir de l'aide Eh bien, euh, par exemple, de l'État. Pose la question l'état okay. pourrait être un moyen peut-être pour nous apporter du capital alors pourquoi il pense à un moment que l'état est possible bah, il le pense notamment en 1848 donc euh, voilà 1848 c'est euh, donc une révolution la révolution oubliée comme on le dit souvent euh, c'est vrai que c'est une révolution qui est assez peu étudiée que les gens connaissent assez assez peu alors que c'est une révolution très intéressante aussi parce que si on à l'aune du, du mouvement ouvrier parce que c'est vraiment une révolution où la question du travail est centrale en fait est clairement un objet politique. Et donc, Quand tu
0: dis objet politique, ça veut dire que les gens en parlent et oui, réfléchissent à voilà. quest ce que ça veut dire, une république et tout ça
2: En fait, ce qui intéresse les gens, c'est comment établir une république des travailleurs. Donc, voilà, c'est plus seulement euh, vouloir créer une république au sens comme la Révolution française l'a établie, bon, okay. qui s'oppose à la monarchie, quoi, une république. Okay. Là, c'est de faire la république des travailleurs, c'est-à-dire, cette fois-ci, une république qui pense, le grand mot de l'époque, c'est l'organisation du travail. Okay. Donc une organisation beaucoup plus égalitaire qui viendrait protéger les ouvriers, justement, contre les patrons, contre les aléas de la concurrence, etc.
0: Contre la maladie, contre les accidents, enfin, alors, ça c'est un... Euh... je vais trop vite. Alors <rire> ça,
2: euh, ça, déjà, euh, ça on peut retrouver euh, des traces un petit peu avant 48. On va faire une pause parce que là... Ah oui, euh... non, pas
1: pensé oui alors ça.
0: là en fait, on est à la cafétéria des Archives Nationales car après nous allons euh, aller nous enfin je vais suivre peut-être si j'ai le droit euh, Caroline dans, dans des recherches parce qu'effectivement enfin tu vas nous expliquer ce que tu viens faire ici et on ira on te suivra donc là il y a un petit message d'ambiance en plusieurs langues donc j'étais allé peut-être un peu vite en besogne sur le, le, euh, la maladie es, et les es accidents. Es
2: vite, as, au contraire, tu euh, es revenu un peu en arrière, ah, okay. mais c'est très bien, tu as raison. Parce que c'est vrai que si on veut comprendre ces associations de production dont je vous parlais, d'ouvriers, il faut voir qu'il y a des, quand même des mécanismes de solidarité qui sont mis en place dès euh, le début du 19e siècle, les années 20, 30. Euh, où, comme je te disais tout à l'heure, les, les ouvriers se sentent atomisés, se sentent, euh, voilà, ils n'ont plus de réseau de solidarité, donc ils essayent de recréer très rapidement des, 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 des espaces de solidaires. Mais le problème, c'est que normalement, c'est interdit par la loi à cause, justement, ah. de l'interdiction des corporations. On n'a plus le droit de s'organiser par, euh, par branche de travail, etc. Okay. Donc c'est fait de manière plus ou moins clandestine, parfois c'est toléré par les autorités, ça dépend des périodes. Et ce qu'ils vont commencer à faire, c'est ce qu'on appelle des sociétés de secours mutuels. Okay. Alors les sociétés de secours mutuels, ce n'est pas encore des, associ des associations de production, c'est des ouvriers qui à l'intérieur aussi, de, souvent c'est par branche de métier aussi vont essayer de, pareil, euh, créer une espèce de petit capital commun mmh. en cas euh, bah de, qu'un des associés soit malade, il y a un okay. accident, ou voire certains pensent déjà à la retraite hein, pour les, okay. les, les vieillards, et euh, ceux qui ne puissent pas, qui peuvent plus travailler, quoi, tout simplement. Et donc l'idée, c'était dans ces associations de secours, de, de secours mutuels, voilà, de, de, euh, de cotiser, il fallait une cotisation, et puis euh, bah, on, on mettait ensemble les cotisations, et on essayait aussi d'être le plus nombreux possible pour... Euh, essayer de financer les aléas de la vie ouvrière qui sont euh, énormes. Hein, ah bah J'imagine voilà, qu'à l'époque... Au e oui, siècle, est... euh, voilà, quand on a un accident du travail, c'est la catastrophe, hein, absolue. Euh, on ne euh, peut plus se nourrir, on ne peut plus payer son loyer, on peut plus, euh, voilà, si on a des enfants, euh, nourrir ses enfants, etc. Donc c'est vraiment une situation de précarité immense qu'aujourd'hui on n'a même plus conscience tellement c'était... Euh, voilà, ils n'avaient vraiment aucune solution. Et donc euh, ces soci des sociétés de secours mutuels essayaient d'apporter déjà des éléments. Et alors évidemment, ces lieux-là, c'était aussi des lieux où on discutait, des lieux où on... On critiquait les patrons, des lieux où on pouvait éventuellement organiser euh, des grèves. Donc okay. c'est pour ça que les autorités étaient très méfiantes sur ces associations de secours mutuels, parce qu'elles pouvaient très vite prendre un tour politique. Et, euh, et puis ça pouvait être aussi bah, des noyaux pour repenser euh, bah, justement... Euh, l'union ouvrière, quoi, des, des formes d'associations ouvrières. Et effectivement, pas mal de, de sociétés de secours mutuels sont ensuite associées à des euh, formes d'associations de production. donc elles avaient, Il y avait ces okay. deux volets, et pas mal d'associations prévoyaient aussi euh, euh, dans le capital commun qu'il y ait qu une partie qui soit là pour les indigents, pour les, enfin, pour, euh, pas les indigents, les, les, les malades, les, les, les invalides, etc., euh, et voire les retraites. Donc on est vraiment dans un monde où l'état-providence n'existe pas, bien sûr, yeah. Et, euh, et donc, il y a l'idée, bah, il faut compter par, euh, sur nous-mêmes. Mmh. Donc, il y a aussi une forme euh, voilà, de, 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 de quête d'autonomie de, ouvrière pour euh, vivre sa vie jusqu'au bout, le mieux possible.
0: Et donc, en 1848, comme il y a cette question de l'organisation du travail qui apparaît, les ouvriers et les ouvrières se disent, ah ben là, c'est l'occasion pour justement changer la donne et que l'État puisse nous aider à créer euh, pas du patrimoine, mais un capital, des, un capital pour à... avoir des outils de, de, de travail qu'on qu maîtrise. Quoi.
2: Alors c'est exactement ça, 1848 ça a été un énorme espoir pour, pour les ouvriers et les ouvrières parce que tout d'un coup il y a eu cette idée que euh, c'est une révolution qui s'est faite euh, un peu de la de, 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 de forme d'alliance politique entre des républicains, des socialistes, et ce mouvement ouvrier qui s'est structuré petit à petit depuis les années 20 et 30, 1820, 1830. Et donc, euh, voilà, à ce moment-là, la révolution de février en février, c'est vraiment le grand espoir que là, on va repenser leur, complètement le travail et qu'on va surtout reconnaître euh, que la grande revendication de 48 c'est le droit au travail.
1: Okay.
2: Alors, qu'est-ce que c'est que le droit au travail euh, C'est une notion qui, bah, qui apparaît, qui est un peu très abstraite aussi, mais qui, pour les ouvriers, ont un une conséquence très concrète c'est que tout simplement le chômage c'est une situation qui est intenable et l'État, la République, si elle est pour les travailleurs elle doit garantir en fait ce droit au travail Donc, okay. alors comment on fait pour garantir ce droit au travail Il y a notamment et la création euh, pendant la, très rapidement après la révolution de, de 48 des ateliers nationaux, nationaux c'est des ateliers qui ont été créés par l'État pour occuper les ouvriers et ensuite les ouvrières, ce qui est des ateliers féminins euh, qui sont au chômage donc, avec l'idée que, finalement, on leur, on leur confie des grands travaux, par exemple, des choses comme ça. Et euh, donc, c'est un peu l'idée que l'État, euh, comme ça, essaye de euh, subvenir aux besoins de ces... Alors ça, ça fait partie... Du... C'est une mesure assez symbolique, dans le sens où il n'y avait pas tant que ça des, des, des ouvriers qui ont pu travailler dans ces ateliers nationaux.
1: Okay. Mais il y
2: avait l'idée, voilà, la République pense à nous. C'est ça okay. le but à, à poursuivre, c'est ce droit au travail. Alors donc, euh, là-dessus, pourquoi il y a eu aussi beaucoup d'espoir, c'est que un... ça s'est pas mal cristallisé autour d'une un... figure qui s'appelle Louis Blanc. Okay. Euh, Louis Blanc, c'est un... un socialiste euh, qui euh, s'est fait connaître par euh, une brochure, justement, sur l'organisation du travail, qui s'est beaucoup répandue, euh, notamment dans les milieux ouvriers. Et, euh, et Louis Blanc, en fait, euh, pour aller simple, au plus simple, essayait justement de penser à un rôle de l'État comme euh, fondamental pour, euh, comme soutien au monde ouvrier et notamment des associations ouvrières. Okay. Et il se trouve que Louis Blanc est une figure de 48, qu'il a été euh, directement euh, nommé à, la, à, la, à ce qu'on appelle la Commission du Luxembourg. C'était pas le ministère du Travail, parce qu'ils ont demandé à un ministère du Travail, ils l'ont pas eu. Ils ont eu cette Commission du Luxembourg okay. qui était chargée spécifiquement de prendre en compte les intérêts des travailleurs. Okay. Et euh, donc, c'était voilà, un lieu aussi où tous les ouvriers ouais, se tournaient sur la vers la commission okay. Luxembourg en disant, c'est de là dont va venir la solution. Et en plus, il y a Louis Blanc qui euh, voilà, préside cette commission. Donc, tous les espoirs sont là. Et c'est vrai que Louis Blanc euh, donc, euh, préconisait que effectivement pour lutter contre la concurrence, comment on fait Parce qu'en gros, on est dans un monde où il y a un capitalisme libéral, où la concurrence euh, est partout. Comment on fait pour lutter contre ça Et lui, il dit, voilà, euh, l'État, c'est celui qui vient euh, bah, faire en sorte que euh, les travailleurs sont proté soient protégés face à cette euh, concurrence. Et donc, on va effectivement essayer de doter euh, de capital, c'est-à-dire faire des prêts aux associations ouvrières, des prêts sont voilà, pas avec des intérêts ouais, euh, voilà. des voilà. employés, ouais. et qui euh, permettrait justement de soutenir ces associations pour qu'elles puissent lutter contre les entreprises patronales okay. Okay. Alors ça ça a été euh, chez certains ouvriers c'est vraiment une solution qui est mis en avant qui qui, est, ou qui, qui croit enfin vraiment ça, ça leur paraît essentiel. Euh, d'autres ouvriers et ouvrières rapidement vont se méfier euh, vont au moins se reconnaître déjà dans le Louis Blanc parce que des, le socialisme à l'époque s'est éclaté en plein de tendances voilà. Et certains vont être un petit peu moins, euh, vont un, un peu moins être crédules par rapport à ce rôle de l'État tout puissant
1: okay.
2: et vont estimer qu'il bah, faut essayer avant tout euh, bah, de trouver des solutions à l'intérieur même du monde ouvrier. Okay. Donc euh, voilà, donc il y a un peu ceux qui vont essayer de défendre le mode de l'autonomie ouvrière avant tout okay. et ceux qui vont espérer que l'État soit... Le, voilà. Alors, ce qui va se passer rapidement, c'est qu'en euh, 1948, euh, les désillusions vont être très rapides.
0: Oui, je sentais que cette histoire n'allait pas bien se voilà, terminer. Voilà, elle
2: n'allait pas bien se terminer, exactement. Mmh. C'est malheureusement assez même euh, tragique, mmh. <rire> puisque euh, très rapidement, en fait, les socialistes, et notamment la commission de Luxembourg, vont perdre euh, en influence au sein des, des Républicains. Euh, les conservateurs vont reprendre un petit peu le, le vent en poupe, les Républicains conservateurs. Ils vont euh, trouver que ces ateliers nationaux, c'est un danger. Euh, il y a plein d'ouvriers subordonnés là-dedans. Euh, c'est menace pour la République. Et puis c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ce qu'il faut, c'est justement avoir confiance dans notre système. Euh, euh, voilà, euh, capitaliste, etc. Et euh, et puis, bah, Cette décider. me
0: rappelle quelque ah. chose.
2: <rire> Et qu'est-ce qu'ils vont décider bah, la fermeture des ateliers nationaux. Okay et ça va créer une insurrection parce que pour les ouvriers comme je te disais tout eh à oui, l'heure c'est un symbole aussi ouais, euh, très ouais. important ouais. ça va créer une insurrection d'ouvriers d'ouvrières qui vont euh, dire bah voilà mais la république en fait elle est pas pour les travailleurs finalement et donc euh, insurrection donc, qui a été tragiquement euh, réprimée, hein. il y a eu des milliers de morts hein. c'était vraiment sanglant cette répression qui a énormément traumatisé le monde ouvrier de l'époque hein, parce que ça a été vraiment euh... il y a eu plusieurs milliers de morts à Paris et en gros c'est un moment de, de, voilà, de fermeture quoi. ils comprennent que là l'état mmh. bon. alors ce qui va se passer
0: donc ces associations à cette époque là l'état essaie de les fermer y a... non
2: alors ce qui va se passer c'est que euh, les, les républicains en pouvoir après juin 48 ils vont dire oh là bon on va essayer de calmer le jeu pour pas qu'il y ait de nouvelles insurrections etc il y a, il y a une volonté Allez. de stabiliser Merci. la république et puis, il y a l'idée, bon, on va essayer quand même d'encourager ces associations pour mieux les contrôler, en fait. C'est à l'idée qu'on va les encadrer pour mieux les contrôler. Okay. Et puis, il y a certains conservateurs qui disent... Euh Ok, ces associations pour nous, ça va mener forcément à rien du tout, ça va être un échec. Okay. Mais on va les laisser faire leur petite expérience, comme ça, ça va être un échec. Ils vont nous laisser tranquilles avec ça. Donc, il y a vraiment okay, des okay, discours okay. très cash euh, de, de conservateurs de l'époque. Et donc, quest ce qu'ils décident de faire quand même, ça, même Il y a
0: des textes, par exemple. De... Oui, oui, okay, oui, 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 intéresse. assez. Ouais, okay. ouais, ouais, bien sûr, je peux.
2: Et, euh, et donc, en fait, ce qu'ils décident de faire, quand même, c'est qu'ils aient voté un, un crédit un, pour encourager les associations okay. avec une commission qui s'appelle le Conseil d'encouragement. Donc, Conseil d'encouragement aux associations ouvrières. Oui, donc, ils ont, euh, ils ont mis donc, euh, plusieurs millions en jeu. Hein, bon, voilà, donc, ce n'est pas, pas rien, mais en même temps, c'est... C'est pas du tout assez pour. Euh, pas pour, la euh, des pour, pour enjeux, non, c'est voilà. pas à la hauteur des okay. enjeux, mais bon, c'est quand même une somme.
1: Okay.
2: Et avec l'idée qu'il y a cette commission, ce, ce conseil d'encouragement, qui va trancher sur quelle association mérite d'avoir le crédit ou pas. Okay. Voilà. Ce qui est intéressant pour nous, les historiens et historiennes, parce que euh, c'est bête à dire, mais ça crée de l'archive, la, parce que <rire> toutes les associations bah, vont envoyer leurs statuts, vont envoyer des dossiers pour avoir. Euh, okay.
0: Et donc vont décrire l'objet de l'association. Voilà, et
1: tout
2: ça. exactement. Et une a, mine d'or, donc. Voilà, pour une toi. mine d'or, exactement, ouais. pour ceux qui s'intéressent à ces questions, bien ouais. sûr. Et donc, euh, et il y a notamment les fameux statuts, parce qu'il faut avoir des statuts officiels, hein, quand même, pour, euh, mm -hmm. pour, pour avoir une association reconnue. Euh, par l'État et donc euh, avoir le droit d'exercer quoi tout simplement et donc voilà donc ce conseil d'encouragement qu'est-ce qu'il va faire ben il va aller euh euh, voilà se dire est-ce que cette association est viable ou pas euh, est-ce que alors ils vont aller se renseigner quand même comme parfois auprès des policiers pour savoir si c'est une association où il y a beaucoup de socialistes ou pas euh, donc y... parfois ils vont vouloir d'ailleurs ça m'a surprise que je me suis dit, ils vont jamais vouloir donner de l'argent à des socialistes mais oui. en fait des fois si au contraire okay. avec cette idée bah
1: en, et en... se ridiculiseront. alors ça c'est ah. les conservateurs mais ceux ouais. qui sont
2: dans le conseil c'est plutôt des gens qui croient un petit peu euh, ouais. qui eux plus volonté d'encadrer les choses mais je pense qu'il y a un peu cette idée aussi euh, de... Euh, bah, on les achète, quelque part. Enfin, si on commence à donner ah, un peu d'argent auprès de, ouais. de socialistes virulents, ça veut dire qu'ils ont besoin de l'État, ils ont besoin de la République, et on va petit à petit, et okay. comme ça, les acclimater au, au système nouveau. Et donc, euh, voilà. Mais après, c'est absolument dérisoire, parce que c'est segmenté. Donc, voilà. Donc, il y a certaines de grosses associations qui reçoivent beaucoup d'argent, mais elles sont très peu nombreuses. La plupart du temps, c'est des petits frais qui sont octroyés. Okay. Et en tout cas,
0: euh, pas à hauteur d'acheter une machine à tisser ou bah de... Pour
2: certains, mais en fait, le problème, c'est que la, vu que c'est complètement divisé, euh, en fait, y a, déjà, il y a énormément de rejets. Enfin, plein okay. d'associations sont rejetées. Globalement, la, la, plupart, la très, 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 très grande majorité ouais. voit leur, leur, euh, leur crédit rejeté. Et, euh, et ils vont miser sur des associations qui sont souvent des associations euh, entre patrons et ouvriers, Okay. Parce qu'il y a quand même plein de patrons qui profitent du, de cette vogue des associations pour okay. dire « je m'associe à mes ouvriers, on fait du partage de bénéfices ». Alors oui, c'est vrai, il y a un peu de partage de bénéfices qui est propulgué, mais au final, le capital appartient à qui Au patron. Et euh, bien sûr, euh, le, 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 quand on regarde le partage des bénéfices, le patron a beaucoup plus que ses mmh -hmm. ouvriers. Mais c'est l'idée, on on, voilà, on met les salariés, profitent un petit peu de, okay. du, on, on les associe pour que, ben, en gros, qu'ils travaillent mieux aussi. Hein. C'est une sûr. méthode managériale qu connaît, qui est bien connue aujourd'hui, et, hein, et qui perdure, voilà, ouais. et qui perdure mmh. tout à fait. Mmh. Et donc il y a ces associations de patron-ouvriers qui là vont être va très valorisées par le Conseil d'encouragement. Il y en a quand même pas mal qui vont avoir, euh, qui vont avoir des, des, des crédits. Et puis il y a certaines associations entre ouvriers et même les associations entre ouvrières. Certaines ont eu, ont eu, euh, ont eu du, euh, des, des financements. Mais globalement, ça a été un échec. Et beaucoup d'associations de, de, ouvrières, elles disent non, mais l'État, là, euh, en gros, après juin 48, on ne peut pas avoir confiance. quoi. Okay. Donc c'est plutôt la voie de l'autonomie ouvrière, mais en fait un peu forcée, parce qu'il euh, oui, qu n'y a pas d'autre chemin. Parce qu'il qu a pas d'autre chemin mmh. et qu'on a été trahi quand même. enfin Ils, ils vivent ça comme une trahison euh, de la République. Et donc on va essayer de passer quand même par, euh, par euh, bah, des formes d'auto-organisation.
0: Ok. Euh, et si on fait un, un zoom euh, sur les questions d'ouvrières justement, mm -hmm. est-ce que les associations d'ouvrières sont nombreuses, quel est le rapport entre euh, le féminisme et les associations d'ouvrières enfin, voilà. est-ce que tu peux me parler de ça
2: Oui, c'est là-dessus que je travaille particulièrement alors les associations d'ouvrières euh, c'est vrai qu'en 48 c'est un peu l'âge d'or des associations, c'est là où vont émerger aussi des associations de femmes euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que il y a aussi des associations mixtes qui, dans des branches de métier où les, il y a des femmes qui travaillent et des hommes qui travaillent. Bon, la peur du temps, dans les hiérarchies à l'intérieur de la branche de métier, les femmes font souvent le, les travaux les moins rémunérés, les plus bas, de, les moins spécialisés. Quoi. Et les hommes sont souvent eux qui ont les postes d'ouvriers spécialisés, les mieux rémunérés aussi. Donc c'est un système souvent qui, à l'intérieur même d'une association, peut être inégalitaire okay. entre, euh, entre les travailleurs eux-mêmes. Donc il ne faut pas croire que parce qu'il y a association ouvrière, c'est l'égalité absolue entre les travailleurs, etc. Dans plein de cas, c'est clairement, il y, y a encore une hiérarchie de salaire qui est, qui est là. Euh, et puis, il y a là une autre hiérarchie, c'est que dans la plupart des associations mixtes, euh, en fait, les, les ouvrières sont exclues explicitement dans les statuts des pouvoirs de décision. C'est-à-dire okay. que c'est
1: écrit noir sur écrit
2: noir blanc. C'est-à-dire oui. que les associations sont gérées notamment par une assemblée générale et qui est avec aussi un. Dans la plupart des associations, il y a une forme de, de aussi de, de direction qui sont organisées. Okay. Euh, parfois, il y a un gérant, des fois non. Alors ça, il y a beaucoup de débats sur faut-il un gérant ou pas. Est-ce que remettre un gérant, c'est remettre un roi, un peu un patron quelque part dans l'entreprise, dans l'association, bref. Mm -hmm. Mais en tout cas, il y a cette idée que euh, l'assemblée quand même générale est censée avoir quand même un pouvoir souverain. Donc un il y a une dimension euh, d'auto-décision qui est un, essentielle. Et donc là, les femmes, non. Okay. Explicitement exclues euh, de, de, ces, de, ces, de ce pouvoir de décision. Donc elles peuvent y travailler, mais elles peuvent être associées, mais, euh, mais, ça, elle mais elles ont le droit de se taire quand voilà, on s'agit
0: de prendre des décisions. Okay.
2: Alors évidemment, euh, pas mal de travailleuses. Euh, elle, elle se voit exclue aussi. Il y a aussi des associations qui excluent directement les femmes. Okay. Donc, euh, une nouvelle fois, la non-mixité, bah, ça vient souvent d'une exclusion au départ. Hein, on, mmh. voilà. Donc, c'est bon, bah, on va s'organiser entre nous, hein, voilà. vu que ce n'est pas, pas possible. Euh, donc, euh, là, les femmes, elles vont être face à un enjeu double. C'est qu'il va falloir lutter contre le capitalisme industriel, mmh. donc tous ces mécanismes de concurrence, etc. Et il faut aussi lutter contre. Euh, ce que j'appelle une division sexuelle du travail, mm -hmm. c'est-à-dire un monde du travail qui, est, euh, en fait, qui euh, cantonne les femmes, dans, souvent dans des métiers qui sont les moins euh, bien rémunérés, et dans un faible nombre de métiers déjà. Elles sont exclues de plein ouais, de métiers. Okay. Donc elles sont dans une situation où elles euh, se retrouvent à devoir voilà, lutter contre ce double front, ouais. euh, à la fois, euh, et aussi lutter contre euh, la, la, les rapports de domination qui existent à l'intérieur du monde ouvrier qu'elles subissent en tant que femmes. Quoi.
0: Il y a un groupe d'élèves qui arrive aux archives, <rire> euh, voilà, ça va faire une petite, euh, un petit fond sonore. Un petit fond
2: sonore. <rire> Donc euh, voilà, alors euh, qu'est-ce qui se passe en 1948 C'est vrai alors, est ce qu'elles sont majoritaires Non, clairement c'est euh, minoritaire par rapport à la masse des associations ouvrières qui se créent en 1948, mais c'est un nombre non négligeable et surtout c'est des associations dont personne ne parle. Bah, elles ont été très peu étudiées par l'historiographie elles ont été un peu mises de côté. Euh, comme souvent hein, dans l'histoire ouvrière, hein, les femmes. Coïncidence, ont été, voilà, je, voilà. je ne
0: crois pas. <rire>
2: c'est ça. Et donc, euh, et c'est intéressant parce que justement pour étudier bah, ce double front en fait oui. sur lequel luttent les, les ouvrières. Et donc, on va avoir des, des associations qui sont assez euh, intéressantes. Alors, on va avoir surtout des couturières, des lingères qui vont s'organiser, notamment à Paris. Ça, c'est vraiment les deux professions où il y a le plus d'associations.
0: Mais ça, c'est parce que c'est des métiers spécifiquement féminins. Féminin. Voilà, c'est okay. des métiers
2: spécifiquement féminins. Donc, du coup, elles peuvent s'organiser entre elles assez facilement. Euh, après, on va avoir effectivement aussi euh, des, 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 quelques, euh, des bonnes tiers, par exemple, qui vont aussi s'organiser. Euh, on va aussi avoir des, des domestiques, des femmes à gages, qui vont s'organiser en association. Euh, voilà. Et on va aussi avoir des projets euh, d'associations qui viennent relier plusieurs industries. Okay. Donc, essayer de, justement de, de, de casser un peu cette division par métier pour essayer d'assembler le plus de, de femmes possible et qu'elles aient plus de force, en fait, pour, pour lutter. Et donc, dans ces associations, ce qui est hyper intéressant, c'est que, euh, bah, du coup, des femmes qui sont exclues du droit de vote, hein, comme tu sais, les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote euh, en 1948, alors qu'il y a eu le suffrage universel, dit universel, mais ça. les femmes Avec ont été exclues. Avec beaucoup de guillemets, donc. Voilà, <rire> c'est ça. Et donc, elles n'ont pas de lieu où elles peuvent expérimenter, finalement, ces espaces de décision c'est le pouvoir de décision. un okay. que dans ces associations-là, où elles sont entre elles, bah forcément, mais il faut une directrice, il faut des, des assemblées votantes, etc. Donc elles font une mm -hmm. expérimentation aussi de, du vote, d'une démocratie, euh, voilà, okay. démocratie dans l'atelier, comme on dit. Quoi. Okay. Et donc ça, c'est intéressant aussi pour euh, la dimension euh, politique informelle, comme on dit euh, chez les historiens, c'est-à-dire pas la politique institutionnelle, euh, voilà, mais okay. euh, dans ces marges, il y a vraiment une dimension de pratique politique, euh, de, de gestion d'un collectif de manière égalitaire, etc. Alors euh, c'est vrai que les, ces associations de femmes, il euh, y, euh, y a des, des ouvrières qui s'organisent entre elles comme ça, d'autres qui sont, euh, on va dire, impulsées euh, par des féministes, parce qu'il ouais, y a un lien effectivement très fort entre euh, les féministes du Xe siècle et la pensée de l'association. C'est-à-dire que chez ces pionnières du combat de l'égalité des sexes, euh, qui sont socialistes, hein, clairement, chez les féministes socialistes de 48. Donc, il y a par exemple Jeanne de Rouen, Pauline Roland, Désirée Gay, par exemple, pour citer les trois plus importantes sur le monde du travail. Ben, c'est des femmes qui estiment que l'émancipation des femmes, elle passera par un seul biais c'est l'association. L'association okay. ouvrière est vue comme, euh, pas seulement sortir du capitalisme, comme certains l'espèrent, mais sortir du patriarcat quelque part aussi, même okay, si le mot okay, okay. n'existe pas à l'époque. Ouais. C'est le moyen où les femmes, justement, vont gérer leurs propres affaires. C'est par l'autonomie ouvrière qu'on finalement le droit de vote, etc. Bon, on l'a pas. On l'a demandé, certes, mais on l'a pas. Bon, on va passer à autre chose. On va voir okay. comment il peut avoir une émancipation qui soit plus seulement venue d'en haut, on nous octroie, on nous affranchit, l'État nous affranchit. Quoi. Mais non, on va euh, expérimenter au quotidien une forme d'autonomie. Okay. Et ça, c'est extrêmement euh, important parce que, euh, bah déjà, c'est les voies de l'autonomie ouvrière penser au féminin.
1: Mmh. Et puis,
2: c'est tout simplement aussi les voies de l'autonomie des femmes vis-à-vis -vis des hommes. Et donc, euh, on va avoir des, 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 voilà, des militantes féministes qui vont s'engager très fortement dans ces associations. Alors, il va avoir Pauline Roland, par exemple, euh, qui est une donc, féministe socialiste euh, ancienne Saint-Simonienne, qui, euh, qui s'est beaucoup investie, qui a fait une enquête sur le monde des associations à Paris. Donc, c'est une source aussi intéressante. Elle est allée voir plusieurs associations. Euh, et euh, elle est allée dénoncer, euh, bah, vous les chapeliers, vous dites que vous êtes hyper fraternels, égalitaires, ok, mais les femmes, combien vous les payez Pourquoi ils n'ont pas de pouvoir de décision Enfin, qui les met directement, okay, okay, voilà, okay. sur les. Elle est, elle est assez euh, directe dans la okay, manière de s'adresser à eux, voilà. Et euh, donc elle va elle-même créer une association, cette fois-ci, d'instituteurs et d'institutrices, une association mixte qu'elle a okay. créée, enfin, elle a co-créée. Euh, voilà, il y a Jeanne de Rouen alors elle qui va jouer un rôle fondamental, puisque Jeanne de Rouen c'est donc une grande militante féministe 48-arde, qui, elle, elle aussi, est une ancienne saint simonienne
0: Alors, attendez. Bien. Bonjour, Bonjour donc, monsieur.
1: Euh, ça serait un partable, s'il vous plaît, pour les mesures sanitaires. On est obligé de respecter la, la consigne de, ah, de distance sociale. Ah, un bon Après, vous pouvez rapprocher deux tables. on va, on va
2: tables. manger euh, juste après,
1: bah même oui quand non on on même mange, pour je... manger il ouais, faut que ça soit un par table, vous pouvez rapprocher deux tables, ah, okay. un sur une table et l'autre sur l'autre
0: c'est... Ok, okay que ouais reste, bah j'imagine bien, j'imagine bien, bah, moi je suis désolé pour vous, d'avoir à faire... Alors... <rire> La blague, ouais. Bienvenue en Absurdie mais je vais tendre le bras et j'y arriverai
2: c'est du coup tu vas avoir une tendinite voilà. super <rire>
0: donc on était sur euh, sur Pauline Roland euh, sur Jeanne de Rouen Jeanne de Rouen Jeanne
2: de Rouen euh, donc je disais ancienne Saint-Simonienne elle aussi euh... oui
0: alors Saint-Simonienne tu l'as dit mais c'est pas forcément en...
2: oui alors en fait les Saint-Simoniens c'est des euh, c'est un peu ce qu'on appelle une utopie socialiste qui s'est créée dans le sillon de Saint-Simon enfin en référence à la pensée de Saint-Simon et euh, c'est créé c'est surtout développé dans les années 1830 et notamment, les Saint-Simoniens avaient justement une, une, une pensée socialiste, un hein, de, de lutter contre l'exploitation de l'homme par l'homme, euh, et qui a eu aussi une, toute une réflexion sur la place des femmes dans la société, euh, qui a été essentielle, notamment l'émancipation sexuelle des femmes, euh, l'émancipation euh, plus générale des femmes, était un des grands thèmes saint-simoniens dans les années 1830. Ils se sont constitués en église, donc c'était vraiment un... voilà, Il euh, y a une dimension religieuse très forte Complètement hérétique, hein, par ailleurs, euh, c'est pas du tout euh, des catholiques, hein, loin de là. Ils sont très critiques envers l'Église, mais ils ont une forme de religion socialiste, euh, et, euh, et ils vont appeler notamment à la femme Messie, qui serait censée, euh, okay. euh, voilà, permettre cette, cette grand mouvement d'émancipation générale. Et ça a du coup attiré beaucoup de femmes euh, dans les années 30. Et parmi les pionnières du féminisme du XIXe siècle, elles sont souvent saint-simoniennes, okay, voilà. Mais euh, ça serait l'objet d'une autre euh, oui, oui, discussion, sûr, non, parce qu'elles que pouvoir... vont être euh, évidemment exclues, finalement, de, cette, euh, de, ce, <rire> de ce mouvement. Elles vont euh, subir euh, beaucoup de, 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 de stigmatisation, à cause de leur liberté sexuelle, notamment, okay. qu'évidemment, oui, elles vont payer. Boules, mais pas trop. – Voilà, voilà. c'est ça. Ouais. Mais surtout de l'extérieur, quoi. Les saint-simoniennes, c'était vu comme des prostituées, quoi, voilà, alors que... Okay. Donc, elles savent ce que c'est que lutter, les Saint-Simoniennes, okay. euh, à l'intérieur de, euh, de leur monde et contre l'extérieur aussi. Okay. Donc, euh, voilà. okay. donc, ces femmes-là, en 48, elles sont un peu plus âgées, elles ont de l'expérience et on va les retrouver vraiment en okay. première ligne. Okay. Euh, voilà. Euh, voilà. Euh, et donc, Jeanne de fait, fait partie de ces figures Saint-Simoniennes. Et elle a, elle, été une grande théoricienne de l'association, vraiment. Elle a pensé l'association ouvrière, et notamment, elle a pensé la nécessité de créer une union des associations. Ok,
0: oui, parce que ça, c'était l'autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est comment toutes ces associations, chacune dans leur coin, à un moment peut-être, essaient de se tendre la main pour être plus fortes.
2: Exactement, c'est ces euh, le grand second enjeu, c'est, il y a le capital qui était le premier défi, le ouais, deuxième ouais. capital, c'est comment articuler les associations entre elles, en fait. Okay. Et euh, alors, il y a eu plusieurs projets d'unification des associations, mais celui porté par Jeanne de Rouyn, donc est, est, est très intéressant. Euh, donc, euh, c'est en 1849, donc c'est après juin 48. Donc, toujours mm -hmm. cette idée, on va se débrouiller entre nous, parce que l'État, ouais, apparemment, ne, ne va pas nous aider. Et donc, cette union des associations, c'est l'idée, on va justement mettre plusieurs associations fraternelles. Donc, ce qu'on appelle associations fraternelles, c'est vraiment les associations les plus égalitaires, okay. qu'aujourd'hui, on dirait communistes, mais euh, qui sont inspirées par le socialisme. Okay. 19e siècle, donc c'est les associations fraternelles donc il faut essayer de penser l'association des associations fraternelles et donc ça va, il y a, il y a plusieurs, une centaine d'associations qui vont se réunir euh, Donc à l'initiative de Jeanne de Rouen, donc c'est quand même fort hein, que c'est une femme qui a l'initiative de ce grand projet d'unification ouvrière, déjà on peut penser déjà à Flora Tristan qui avait dès les années 40 fait un projet d'union ouvrière, son fameux grand projet d'union okay. ouvrière qui était allé voir tous les ouvriers de France pour les encourager à créer l'union entre, entre eux et à l'échelle internationale donc toute okay. cette, cette pensée de la solidarité ouvrière internationale elle, elle, a, elle a aussi beaucoup euh, euh, enfin, on, ouais, elle doit, on, beaucoup, on, à elle ses doit beaucoup à ces penseuses féministes Ouais, vraiment, ça c'est un élément, je trouve, qui n'est pas assez dit et qui est pourtant euh, important.
0: Euh, c'est qui, le, qui le, le, la penseuse là, dont tu viens de parler donc, Flora je
2: Tristan, Flora okay. Tristan, euh, pareil, qui mériterait euh, une émission, une émission elle, ça, qui est extraordinaire, voilà, euh, <rire> qui est, qui est une, voilà, une, une, une grande voyageuse, une grande féministe et qui s'est inspirée d'une autre utopie aussi de l'époque, les fouriéristes, on appelait ça okay. aussi, sur, euh, qui se pensait en référence à la pensée de Charles Fourier. Et, euh, et Flora Tristan voilà, a, a fait ce fameux Tour de France pour essayer de... Elle, a, elle est meure d'épuisement hein, pendant ce Tour de France. Elle a tout donné pour, okay. pour, pour essayer euh, bah, de convaincre les ouvriers euh, bah, de s'unir. Euh,
0: je vois que l'heure tourne. Il oui. euh, y a encore plein 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 de choses euh, qu'on voulait aborder. Je voulais quand même... Euh...
2: Bah, Peut-être terminer sur l'union des associations quand même pour dire comment ça s'est terminé. Parce que, ouais. juste rapidement, parce que sinon... Okay. Euh, juste pour dire que cette union des associations avait un projet hyper intéressant qui a été pensé par Jeanne de Rouen. De, euh, pour, qui, qui, qui illustre bien cette volonté d'autonomie ouvrière, c'est de passer euh, par un système de bons d'échange entre les associations, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser euh, la monnaie habituelle et que voilà, on, pour, pour, quand on a besoin d'aller acheter un habit, on va aller euh, voilà, Là, c'est les associations entre elles qui s'échangent, qui font un peu du troc. Où on va, avec un système de bons, où par exemple les tailleurs, quand on a besoin d'un habit, nous donnent des bons. Après, ces tailleurs ont des bons pour aller voir les cordonniers ou pour aller voir les cuisiniers. Ou aller... et donc, on sort de
0: l'échange marchand.
2: Voilà, on sort okay. de l'échange marchand. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire comme expérimentation. Quoi. Et, euh, et ça, va, ça va une nouvelle fois être un échec, puisqu'ils vont être réprimés euh, très très durement. Il va y avoir un grand procès euh, qui sur de, des, des membres ah. de l'union des associations, auxquels participe aussi Pauline Roland c'est à, à l'occasion de ce procès Jeanne de Rouen et Pauline Roland vont d'ailleurs faire hein, des grands discours féministes aussi pour, euh, donc elles vont utiliser ça comme tribune féministe hein, ce, ce procès et elles vont être condamnées euh, voilà et plusieurs d'entre eux vont être condamnées et ça va couper ce projet euh, voilà, euh, de, 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 de grande unité euh, entre, entre le, les branches du monde ouvrier
0: ok euh, bon j'ai 2000 questions à peu près en réserve euh, je pense qu'il va falloir qu'on se revoie euh, je voulais quand même savoir un peu qu'est-ce qui toi t'avais amené à travailler sur cette partie là de l'histoire mm -hmm. et comment dans ton parcours personnel euh, voilà, c'est là dessus que tu t'es dit euh, j'ai envie de travailler
2: euh, alors moi je travaille à la base de, ma thèse et tout ça était sur l'histoire du genre et du féminisme pendant la révolution française donc, après, je travaillais sur le 19e siècle, donc c'était vraiment le prisme de l'histoire des femmes, l'histoire du genre, l'histoire du féministe qui m'intéressait. Et comme je te disais tout à l'heure, quand on s'intéresse à l'histoire du féministe au 19e siècle, on tombe sur toutes ces femmes dont, dont je t'ai parlé, et tu vois en les lisant que l'association, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Et donc, euh, je me suis dit, bon, évidemment, bah, il faut peut-être aller à bras le corps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, là, une voix d'un féminisme euh, Parce qu'on parle toujours du féminisme du 10e siècle en parlant des suffragettes fin de siècle qui réclament le droit de vote, etc. Mais là, c'est aussi faire entendre un autre féminisme qui est un féminisme, justement, euh, qui promeut une émancipation une nouvelle fois par, euh, par l'autonomie. Et ça, je trouvais que ce pas assez exploré comme voix du féminisme, puisque l'histoire du féminisme, elle est plurielle, elle est conflictuelle. Et je trouve que c'est important de restaurer la pluralité de ces voix. Euh, et ce qui m'a amené aussi là-dessus, c'est que, bon, d'autre part, j'avais vu que c'était globalement oublié, ces expériences. Et donc ça, ça m'a interloqué, parce que quand tu tombes sur des archives, tu te dis pourquoi voilà, ça a été mis de côté, écarté euh, du, du discours un petit peu euh, même historien, euh, classique, qui ont travaillé sur les associations, euh, on en parlait un peu tout à l'heure, à l'aune de ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire du syndicalisme, etc. Donc ils sont allés voir ce qui se passait avant, qui aurait pu faire une généalogie du syndicalisme. Mais tout ce qui ne rentrait pas dedans, bah, c'est écarté, c'est les rebuts de l'histoire. Et ces ouais, associations de femmes, ça ne rentre pas dedans, ça ne rentre pas dans ce schéma linéaire qui va amener au syndicalisme triomphant, etc. Donc, euh, c'est mon intérêt aussi, voilà, je, je, de, avec ma, mon ancienne directrice de thèse, Michel rios on travaille beaucoup avec une optique de Walter Benjamin, qui est un philosophe qui s'est justement intéressé à à la question des rebuts de l'histoire, justement. Qu'est-ce okay. qui est rejeté du, du discours... Enfin, euh, euh, officiel, c'est pas officiel, parce que c'est un discours historien, de recherche, quand même. Hein, mm -hmm. C'est pas euh, au sens... Euh, euh, ce n'est pas officiel, mais par exemple du discours majoritaire, en fait, dominant, oh, okay, voilà, okay. historiographique dominant.
0: J'imagine que c'est une école de pensée dominante, en fait.
2: Oui, sur... voilà, c'est ça. Okay. Et c'est aussi une manière de penser euh, avec des schémas très linéaires, une conception d'histoire très linéaire, avec euh, cette idée qu'il voilà, y, y a des éléments de, de progrès, comme ça on repère des germes qui mènent vers des progrès, et que euh, bah, ce qui ne coordonne pas avec ce, ce schéma est eh ben, passé aux oubliettes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que souvent dans ces rebuts, euh, eh bien on aperçoit finalement des, bah pour le coup des germes aussi mais des germes d'alternatives c'est à dire okay. que c'est à travers ces, 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 ces expériences oubliées que euh, se dessinent des formes d'alternatives politiques et pour encore aujourd'hui et c'est aussi en tant que militante féministe aujourd'hui que ça m'intéresse parce qu'il me semble que, euh, alors ça pourrait paraître un peu incongru parce que le féminisme vit plein de choses aujourd'hui d'aller retourner au 19e siècle, mais je pense que c est, c est, ça serait dommage d'en faire l'économie parce que d'aller voir ce qui se passe dans le 19e siècle, bah, ça permet justement d'aller de, 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 euh, exhumer vraiment des, des, des expériences enfouies qui nous donnent à penser bah, qu'est-ce que ça pourrait être l'autonomie au sein du féminisme, euh, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'État ou pas, comment penser, à articuler vraiment féminisme et travail, qui est je trouve une des grandes zones d'ombre encore aujourd'hui. Euh, dans le féminisme actuel. Donc, replacer aussi le curseur sur le travail, il me semble que c'est assez intéressant. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers plus généralement les associations de travailleurs et travailleuses, eh c'est une forme aussi euh, d'organisation ouvrière qui a clairement été vaincue, mais qui n'allait qui, qui pas, enfin, qui, qui, qui pas avec le schéma, bien sûr, euh, libéral, mais qui n'allait pas aussi avec le schéma collectiviste qui va s'imposer okay. très étatiste, qui va s'imposer par la suite. Et donc ça aussi, hein, c'est une voie pour, pour penser l'émancipation des travailleurs qui, voilà, qui, 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 qui replace la question qui me paraît moi centrale. Hein, je, je suis là-dessus très castoriadienne. Je me réfère à Castoriadis. Hein, la question centrale de qu'est-ce que c'est que l'autonomie, quoi. Okay. Voilà.
0: Oui, parce que bah, forcément, on n'a pas parlé d'anarchie, parce que ce n'est pas du tout l'époque. Enfin, C'est l'ère chronique de dire qu'en 1820, ce sont des gens anarchistes. Mais moi, quand j'entends en parler d'autonomie de, oui, en ça, dehors du collectivisme, forcément, je, je pense à ça. Quoi.
2: Oui, c'est ça. C'est que, bien sûr, euh, bah, après, il y, y, y a Proudhon, genre comme ça, qui existait à cette époque-là. Donc, euh, déjà, les... les, les... Mais, euh, mais après, par la suite, euh, c'est vrai que euh, moi, je, ce qui m'intéresse de penser, c'est peut-être pas de chercher le mot anarchie. Bien sûr c'est de chercher l'idée, et l'idée, euh, de en tout cas, moi, ce qui me semble central, comme je disais, c'est euh, l'autonomie dans, dans, dans le travail, et du coup aussi l'autonomie politique qui se joue, en fait. Et d'ailleurs, qui sont intrinsèquement liées, et que c'est le découpage qui a pu être fait entre, d'un côté, le monde du travail, et d'un côté, le monde politique, euh, qui, selon moi, a, a posé aussi des, des, bah, des impasses, en fait. Hein. Mmh.
1: Voilà. Okay
0: donc histoire d'A, c'est aussi histoire d'autonomie euh, merci beaucoup Caroline et euh, à très vite alors là on va retrouver euh, Samuel Ayat avec qui euh, j'ai déjà fait euh, une émission mais que je sortirai plus tard hein, sur 1848 justement euh, mais là on va aller chercher donc dans les cartons à un moment, c'est oui, ça l'idée
2: c'est hein ça, ça. Bah, si tu veux tu pourras nous accompagner Samuel et moi Là, on va aller voir des, des cartons euh, d'archives justement je t'ai parlé de ce conseil d'encouragement et bien là, on va aller en voir notamment euh, des, des, des cartons qui contiennent bah, des statuts euh, d'associations dont le crédit a été rejeté, voilà. Donc, c des... et qui ont été conservés quand même. Et, euh, et notamment, là aujourd'hui, j'avais travaillé sur des lingères parisiennes que je n'ai pas encore étudiées, du 3e arrondissement.
0: Voilà. Là, on est vraiment dans les rebuts.
2: Oui, complètement. On est dans les rebuts des rebuts. Tout à fait. Merci Caroline. Merci beaucoup.
0: Après avoir quitté la cafétéria, nous déposons nos affaires dans un casier, puis nous prenons une mallette transparente pour vérifier à la sortie que nous ne volerons pas de documents des archives nationales et nous nous retrouvons avec Caroline quand elle récupère son carton de documents nous allons chuchoter bien sûr ça fait une petite partie ASMR de ce podcast euh, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop
1: Donc là, euh... On est donc aux archives nationales,
2: c'est pour ça que je chuchote. Euh, on a donc commandé euh, les archives qui correspondent aux dossiers de demande de prêt rejetés par des associations ouvrières au conseil d'encouragement. Ça date en gros de 1848-1849. Et donc en fait, c'est une remontée d'archives, d'associations de toute la France. Donc tu vois, là, il y a Lyon, il y a plein de ré... différentes régions et, euh, et donc euh, c'est classé par ordre alphabétique. Et ici euh, on voulait regarder avec euh, Samuel Ayat euh, des archives qui nous intéressent particulièrement, des associations qui nous intéressent particulièrement. Ce sont des associations fraternelles. Comme je le disais tout à l'heure, associations fraternelles, ça renvoie à des associations de production entre ouvriers qui ont euh, une volonté euh, clairement de s'inscrire dans le socialisme.
0: Donc là, il y a marqué fabrique de bijoux dorés, ouais. fondeur de cuivre à Paris. C'est ça. Fabrique, fabrique de laine. Fabrique de laine à Paris. Fabricant de cordage à Paris. Peignage des laines. Doreur sur métaux. Fabrication de chandeliers à cylindres. C'est hyper précis. Ah, C'est
2: très très précis. Et en plus, après, euh, les, tous les sous-métiers qui s'organisent à l'intérieur de chaque branche et chaque association, c'est des noms de métiers dont on a complètement oublié. C'est vrai que chez les femmes notamment, il y a des. Par exemple, les devideuses qui jouent un rôle clé dans qui dévident les fils en fait. Et qui, qui étaient des, des métiers assez sous-payés, qu'on va retrouver dans toutes les industries textiles. Alors
1: je vois que.. La Fabrique suis... de clous.
2: Les brossiers. Là je suis un peu embêtée parce que je ne vois pas Delbrook alors qu'il était censé être là. Ah, S'il si sera peut-être là, tu vois là, le classement en paralphabétique, il y a des problèmes. Serrurier mécanicien. Fabricant de papier végétal. Alors, la porcelaine, qui joue un rôle aussi important. J'avais d'ailleurs trouvé une association de porcelinières, tout à fait intéressante. Euh, tu vois qu'il y en a aussi à Alger. Non, colonie française, hein, depuis 1830. L'Algérie. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a pas mal de... de de conservateurs qui espéraient bien envoyer des ouvriers en Algérie pour qu'ils aillent faire leur... qu'ils aillent trouver du travail là-bas pour régler les problèmes du chômage, c'est aller bosser dans les colonies.
0: C'est vrai que là, alphabétique n'est ah. pas foufou, là. Non.
2: Hein. Mais tu vois, c'est pas très grave, parce que bon, déjà, y a quand même, euh, On est dans les dés, quoi. Oui. C'est pas mal. Les ganteries aussi, je... Alors là, les Chapeliers, ça, c'est une... une association intéressante sur laquelle il faudrait travailler. C'est une association fraternelle qui propose un, des statuts assez intéressants. Et avec Samuel, ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir, euh, à travers des écrits d'ouvriers, et notamment les statuts d'ouvriers, qui sont souvent, il y a des préambules avant les statuts, où on peut repérer la manière dont les ouvriers, parfois, pensent le travail, voire théorisent certaines notions de philosophie, de en, politique, en lien avec le travail.
0: Alors, moi, je suis très impressionné par le, la qualité d'écriture de ce que je vois, là. Ouais,
2: admirable. T'as vu ça Les chapeliers
0: Non, mais c'est fou, c'est-à-dire que c'est une page de, de calligraphie, quoi, carrément. C'est splendide. Alors que moi, je, comme ça, je verrais plutôt les ouvriers comme des gens non-instruits. Mais alors, qu'est-ce qu 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 que j'ai de fou
1: Alors, il y a
2: plusieurs choses. D'une part, il bon, y a des ouvriers qui étaient illettrés. C'est quand même la très grande majorité des ouvriers qui pouvaient faire appel à, à des écrivains publics notamment pour la rédaction de statuts. Okay. Donc c'est parfois, voilà, parfois des écrivains publics. Euh, D'autre part, c'est vrai qu'on dit souvent que les ouvriers n'étaient euh, pas instruits, alors c'est vrai, comme pour la majorité, comme je viens de te dire, mais il y a aussi une minorité d'ouvriers euh, qui sont en fait, souvent des ouvriers un peu spécialisés, un petit peu, qui ne voilà, qui, qui sont pas les plus précarisés, les plus prolétarisés, et qui au contraire mettent un point d'honneur à être des ouvriers savants, et qui sont et remarquablement instruits. C'est ce que montre notamment la presse ouvrière des années 30, 40, où as vraiment une culture intellectuelle ouvrière. Ça, ça fait partie des choses qui ont été complètement aussi perdues, quelque part, hein, de cette culture propre aux ouvriers, au niveau théorique, au niveau formation de concepts au niveau... Ben voilà. Et c'est vrai qu'un des philosophes qui nous, qui, qui, qui nous guide avec Samuel, c'est Jacques Rancière. Parce que Jacques Rancière, il a justement dans sa volonté de casser les hiérarchies entre les sachants, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas, entre les philosophes d'un côté, qui doivent guider le peuple, et le peuple ignare. lui a essayé de remettre en cause ces hiérarchies en s'intéressant justement à ses ouvriers philosophes du XIXe siècle. Il a notamment exhumé, un, un ouvrier philosophe extraordinaire qui s'appelle Goni, qui a écrit des textes remarquables, donc je, je vous recommande d'aller lire Rancière, notamment dans La nuit des prolétaires, il en parle, un de ses livres phares où ils montrent cette dimension euh, voilà, intellectuelle du monde ouvrier, et aussi cette aspiration au savoir qui est énorme. Les ouvriers demandent sans cesse, certes, euh, des, rev des revendications au niveau du salarial, etc., mais aussi du temps pour apprendre.
1: Mmh.
2: Et la revendication de l'instruction est clé chez les ouvriers de cette époque-là, et notamment euh, dans certaines associations que j'ai étudiées de femmes, Elles veulent, euh, qui sont faites par des féministes, Notamment une féministe dont j'ai pas parlé tout à l'heure, qui est hyper intéressante, s'appelle Elisa Lemonnier. Et cette féministe,
1: elle veut organiser des associations ouvrières, donc elle est elle-même ouvrière, euh, de manière à que le temps soit organisé pour qu'il y ait des moments où les ouvrières peuvent se consacrer à l'instruction. Et elles veulent notamment que dans le lieu même de euh,
2: l'association, il y ait par exemple des bibliothèques, des lieux où on peut discuter, on peut
1: débattre, et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est un enjeu. C'est avec cette idée qu'avec le savoir, il y a du pouvoir. Ah, c'est incroyable. Bon, ah, voilà. Génial.
2: Et tout euh, à l'heure, je ne t'en avais pas parlé, justement, mais c'est elle-même aussi qui propose qu'il y ait des crèches dans les associations ouvrières pour que les femmes ne perdent pas du temps mm -hmm. à devoir gérer trois, enfin, la fameuse double journée, on dirait aujourd'hui. Et qu'elles puissent confier les enfants directement sur leur lieu de travail
1: okay.
2: et qu'elles puissent du coup dégager du temps pour s'instruire. Alors bref, ces chapeliers, ça c'est des chapeliers qui sont, euh, sur lesquels j'ai d'autres sources, donc je, je les connais un peu, okay. euh, qui sont quand même assez euh, ouais, extraordinaires hein, au, euh, au niveau conception de l'association, etc. Je te lis un petit peu euh, pour te montrer un peu l'esprit. Cette société a pour but l'exploitation de la chapellerie en la création d'un nombre illimité d'établissements de cette nature. Elle a pour principe l'affranchissement des travailleurs par l'abolition du salariat. Elle a pour base l'unité d'action, la centralisation des intérêts et l'égalité parfaite des devoirs réciproques de la société envers les sociétaires et des sociétaires envers la société.
1: Tu vois, l'enjeu le, ah le,
2: le ouais. 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 est important. Et,
1: euh,
2: ah bah, tiens, il y a Samuel
1: qui arrive. Donc, Samuel arrive. Là, ah, les pas les feutré.
2: <rire> C'est les chapeliers sur lesquels j'avais travaillé un peu. Et là, il les... y a quelques éléments on voit des statues. Ça être intéressant, tu
1: vas regarder. Ça a rejeté. Oui, oui, ça a rejeté. Euh. Notamment. Oui, là, a, on est dans les rebuts des rebuts. Il y, y, y a une notion qui est assez
2: intéressante. Je sais pas si je vais le retrouver tout de suite.
0: Qu'est-ce que c'est bien écrit Ouais. Non, mais c'est fou, quoi. Bien, non Il y a un lyrisme en plus, je trouve, qui est hyper touchant, quoi.
1: Près, vraiment de près.
2: De je l'ai noté, mais en tout cas, on va le retrouver assez facilement. 24
0: 000. C'est beaucoup ça, 24
2: 000 ah ouais. C'est pas mal, C'est pas fou. C'est pas fou je sais pas avec ça que, une nouvelle fois, ils sont, à mon avis, sans se ressortir.
1: Pour hein. le un ouvrier très, très correctement payé, un ouvrier homme, il est à 4 francs par jour à peu près. Okay. Une, euh, sur une année, euh, tu comptes 1200 francs. Ok. Donc. Euh, oui,
0: donc 24 000, c'est pas non plus. Okay.
2: Bah, par exemple, il y a des associations qui sont des associations entre patrons et ouvriers qui demandent 100 000, hein, okay. qui sont des énormes structures. Euh... Attends, je vais juste retrouver euh, une phrase qui est intéressante. Ah oui, regarde ça. Article 7. La société a pour principe que toute matière première est fournie gratuitement à l'homme par la nature. Qu'ainsi, dans l'ordre économique, tout produit vient du travail. Et réciproquement, que
1: tout capital est improductif. C'est clair ou pas Alors, voilà. Des books. Si
2: ça t'intéresse aussi de regarder.
0: Ah, donc ça, c'est ce que tu cherchais, ça
2: euh, Non, c'est pas. Ah. On en parlait avec Samuel, parce que je trouvais que c'était une.
0: Ah oui, c'est un, un gars intéressant qui ah, okay. on en
2: a parlé qui a fait partie de l'union des associations c'est
0: l'architecte okay. voilà.
2: et qui euh, et qui a donc été euh, créer cette association et là le, le conseil c'est intéressant le conseil euh, d'encouragement demande des informations aux, aux policiers euh, pour euh, <rire> voilà.
0: ah oui, pour savoir un pour peu savoir. Du -gu ce qui est en face quoi.
2: et là il a un rapport de police du coup euh, qui est intégré aussi tu vois un préfet de police confidentiel et donc là, ils expliquent que c'est des, des méchants socialistes. C'est un genre gauchiste. Voilà. On a la liste des sociétaires, donc ça aussi c'est intéressant. Okay. Euh, on a des, tu vois, des noms, euh, voilà, des adresses, donc ça ça peut être parfois intéressant quand on veut un petit peu rendre compte de la, bah déjà du, du, du réseau okay. qui correspond à l'association, éventuellement cartographier, etc. Et puis on a aussi euh, ah. les statuts qui ont été imprimés qui ont été avec des corrections proposées. Donc euh, voilà aussi c'est assez intéressant. Et, euh, et là c'est la version écrite. Manuscrite. Ouais. Et, euh, et alors ce qui est aussi parfois intéressant quand on travaille sur l'histoire des.
1: C'est qu'il y a des, des associations de.. C'est marrant, il l'a fait avec Nado, euh... oui. D'accord. C'est lui qui dépose, mais c'est avec.. Ouais
2: tout un réseau socialiste de, 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 quand on connaît un petit peu le milieu socialiste ouvrier de l'époque notamment Martin Nadeau qui fait partie aussi de ces grands autodidactes dont, dont on parlait tout à l'heure euh, qui, qui s'est associé à Delbruck
1: ouais. et qui sera député un an plus tard voilà.
2: là aussi ça peut être intéressant quand on travaille sur l'histoire du genre c'est que c'est des associations entre patrons ouvriers quand c'est la femme qui est la patronne c'est intéressant parce que tu vois le rapport de pouvoir Genre mmh, qui est complètement euh, oui. euh, modifié, reconfiguré par le rapport pouvoir de classe. Et ça, ça peut être aussi intéressant pour ne pas avoir une vision trop aussi un euh, mmh, peu figée. Mais
0: bon, j'imagine que c'est des cas très très rares. Oui.
2: Okay. Mais, mais y a des... en fait, c'est des veuves qui ont hérité. Ah, okay. C'est ça, la plupart du temps. Ok. Oh
0: là là, mais c'est.
1: Euh...
0: Je trouve que c'est génial cette plongée. C'est vraiment une plongée dans.
1: Dans le, le temps, L'administration s'appelle ça conseil de famille. Ah non, j'avais pas vu, c'est c'est une association fraternelle. Ok. Ouais, conseil quoi, de famille.
2: Conseil de famille, ça fait partie aussi... Euh, par exemple, les femmes, quand c'est l'association de femmes, elles mettent euh, qu'elles sont conseil de famille pour assurer, dire qu'elles s'éloignent pas de leur rôle familial aussi.
1: Ok. <rire> Est-ce que tu vois le truc qui les rejeté euh,
0: Là, rejet La première
1: La première page, page c'est le rejet. C'est l'administration, en voilà, fait. C'est comme bien ça bien. que le, truc, le dossier, le constitue. Okay.
2: En fait, là, euh, t'as le, en fait, le rapport du conseil d'encouragement qui est là. Et t'as l'avis définitif et d'avis qu'il n'y a pas de lieu de, de, de demande. Normalement, c'est euh, motivé. Et t'as le nom aussi, c'est toujours intéressant, euh, de, du rapporteur, en fait, normalement. C'est intéressant parce que parmi le conseil d'encouragement, il y a des rapporteurs qui sont clairement plutôt sympas envers euh, okay. les socialistes et d'autres. Non, plutôt sympa, entre guillemets. Ouais, et d'autres qui sont vraiment conservateurs
0: euh, et donc ouais. euh, c'est non à chaque fois.
2: Ou alors euh, ils cherchent aussi, je te dis, à des fois les instrumentaliser. Oui. Je te dis, c'est pas forcément. Euh, ouais, c'est pas blanc ou noir. C'est intuitif
0: que ça. Mm -hmm. 15 décembre 1848. Donc ça, c'est la demande de. C'est dingue, c'est quand même dingue que ces trucs aient voyagé jusqu'à maintenant. Et euh, ce qui est rigolo, est... Parce qu'aujourd'hui, tu prendras un papier, je sais pas en combien de temps. Et...
1: Et donc là, as les, les rapports de police. Ouais. Voilà. Et le préfet de police se permet de donner son avis. Et dit, euh, voilà, l'association fraternelle des ouvriers maçons et tailleurs de pierre ne paraît pas présenter les garanties qu'on doit trouver dans une association ayant pour but réel l'ordre, la famille et le travail. Donc... C'est le droit d'avoir des frissons dans le dos. C'est les piliers du de l'ordre social. De la, du conseil. Parce que
2: moi, ce qui m'avait étonné, c'est pour ça aussi que je l'avais... 9 février 49. Parce que regardez, c'est quand même pour dire l'ambiguïté de ce conseil. Parce qu'il y a aussi les pressés verbaux du conseil d'encouragement. Le 22, le 31 octobre 1848, donc là on est avant, il dit, on remarque qu'une association de maçons et tailleurs de pierre est menée par un certain Delbrook, un certain Nado ont pris des renseignements sur eux jugés très satisfaisants leur demande d'allocation de 100 000 est bien partie et donc vous voyez il y a eu un revirement entre déjà euh, je pense la, la, la demande d'information de la police et puis aussi parce qu'il y a des rapports de pouvoir entre des, des... ils sont pas d'accord quoi en fait donc euh, ce qui est intéressant c'est de là voir qu'ils avaient envie de soutenir Delbrook. c'est dire et pas pour un tout petit prêt pour un prêt de 100 000 mmh, mmh. Donc ça aussi c'est intéressant.
1: C'est délire. J'adore. Je vais faire de la recherche en histoire. <rire> ah, ici c'est sympa et, et Je pense que la plupart des gens qui sont ici sont pas historiens ou historiennes. D'accord.
2: Il ouais, y a plein de gens qui font de la généalogie. Il okay. y a pas mal de doctorants aussi quand même.
0: Ouais. Tu vois, après le des, des transcriptions d'articles bah, euh...
2: Non mais je retranscris toutes les archives en fait que je trouve. Et si tu veux, c'est là où c'est un boulot de moine vraiment. quoi. Ah ouais. Tu passes énormément de temps à retranscrire. Après, toi. moi j'ai plein de collègues qui prennent plein 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 de photos, qui ont des masses de photos chez eux, qui les traitent. Moi je travaille souvent quand même par recopiage, parce qu'en fait je me je en ah,
0: recopiant. Oui. Et puis tu mémorises. Si c'est la photo, tu ne mémorises rien. Quoi.
2: Bah là tu vois, j'ai déjà 100 pages de prise de notes, uniquement sur des statuts, tu vois. Ouais.
1: Okay.
2: et donc euh, voilà tiens là j'ai un voilà, j'ai un, un exemple de, de lingère. et là c'est des lingères qui euh, tu vois toutes les ouvrières sauf les directrices travailleront leur domicile respectif c'est à dire ils essayent de maintenir le travail domestique pour les femmes okay. pour qu'elles puissent continuer à s'occuper euh, okay. du travail domestique et des enfants etc. ça se faisait beaucoup il y a pas mal de ouvrières qui le réclamaient parce que, euh, pour gérer la double journée ouais. une nouvelle fois ouais. Et puis ça rassurait beaucoup l'idée que c'est pas l'ouvrière, la figure de l'ouvrière faisait très peur au XIXe siècle il y avait plein de discours sur l'ouvrière qui était une transgression de l'ordre moral, une aberration, okay. une perversion de l'âge industriel donc ça rassurait beaucoup aussi qu'elle reste à domicile et dès qu'elle perdait pas complètement leur qualité de femme qui, tra qui travaille à la maison, tu vois. Okay. Et là, euh... Les salaires seront combinés de manière à ce qu'aucune ouvrière travaillant avec intelligence au lieu puisse gagner un salaire de 1 ,50 franc 50 par jour, tu vois. Quand, quand Samuel te parlait de 4 francs pour les ouvriers un petit mmh. peu qualifiés, pour les, les lingères, on est 1 franc ,50, 50 par jour. Okay. Et dans les époques de chômage, il ne pourra être réduit au-delà du tiers, mais ce qui est déjà, Tu j'imagine. <rire> Et là, c'est un système qui, est moins, qui reste un peu hiérarchique parce qu'il y, des, euh, des y a des directrices qui, euh, qui, qui organisent le travail. Tu vois okay. Donc, c'est pour ça que les associations sont pas toutes fraternelles ou sororales, on dirait mmh,
0: aujourd'hui. Oui, il n'y a pas un mot qui, qui regroupe les deux
2: Fraternelle et sororale mmh. Ben non. À l'époque, elle disait fraternelle, elle disait elle-même, on fait la l'association fraternelle, hein, elle disait
0: Non, non, mais à l'époque, mais même maintenant. dit quoi
2: Ah oui, maintenant, oui, aujourd'hui, oui. Adelphes Adelphes, Ouais, c'est une expression qui a été, justement, pour essayer de...
1: Adelphes H, euh... C'est vraiment grec. D'où vient fraternitas Fraternitas, c'est le latin, dont l'équivalent en grec, c'est Adelphes, qui veut dire... Okay. sorti du même ventre, quoi.
0: Ah, ok. Et, Et donc partie. quel que soit le genre. Voilà. c'est qu on utilise comme frère. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Adèle, j'ai appris un mot aujourd'hui. Merci. Alors...
2: C'est à la suite de ce vote que Monsieur Thiers, donc Thiers, c'est un conservateur euh, qui, euh, ouais. qui par la suite va prendre le pouvoir, notamment pendant la Commune de Paris, c'est lui qui est l'auteur de la Semaine Sanglante. C'est ça.
0: C'est bien ce qui me semblait.
2: Quand ils ont voté la loi des 3 millions de crédits, il, dit, il, fait, il disait au rapporteur de la loi ce n'était pas 3 millions qu'il fallait nous demander, c'était 20 millions. Nous vous les aurions donnés. Oui, 20 millions, ça ne serait pas trop pour faire une expérience éclatante qui vous guérit tous de cette grande folie.
1: Ah, génial.
2: Tu vois, hein ce qu'on peut la première vue vous dire ah, tiens, mmh -hmm. c'est plutôt les progressistes qui ont gagné bah ben non, pas forcément. Et ça, c'est une citation d'un journal ouvrier qui s'appelle L'Atelier, qui est un des grands journaux de la presse ouvrière euh, des années 40. Okay. Voilà, le euh, numéro 1850.
0: Oui, quand on dit les années 40, c'est 1840, bien sûr. 1840. Car nous 1840. sommes toujours au 19 e voilà. Il y a fort longtemps.
2: C'est ça. On va les ranger, du coup. Ok. On essaye de faire de la théorie par le bas, comme on dit. Ah. Pas seulement voir comment les ouvriers sont influencés par des penseurs. Bien sûr. Notamment Marx, bien sûr, en choses comme ça bien que Marx, que tu, as, tu as vu, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'en 1848, il n'est pas du tout dominant chez les ouvriers français encore. Par contre, pendant la Commune de Paris, une des femmes qui va être à l'origine de projets d'association de travailleuses hyper intéressants dans la Commune de Paris, c'est Elisabeth Dimitrieff, qui est une pionnière du féminisme aussi, une fille très jeune à l'époque de la Commune de Paris, une Russe, qui est partie de Russie, pour aller d'abord à Londres auprès de Marx, c'est une marxiste. Et qui a été envoyée euh, en tant que un peu déléguée des marxistes à paris pendant la commune et elle va euh, prendre part euh, au combat sur les barricades et tout ça et elle va euh, notamment non proposer une réorganisation du travail des femmes en pensant euh, tout le travail des femmes par euh, une articulation entre différentes associations une fédération d'associations de femmes en fait le projet est parfait, commence à se mettre en place et à partir de, enfin en fait non, il devait se mettre en place en mai 1871, et mai 1871 euh, c'est la semaine semblante. Donc expérience qui a été, pour le moins, détruite avant même de commencer. Euh,
0: euh, non, mais... non mais la qualité de calligraphie, mais je n'en reviens pas quoi. Mais donc ça, tu... ça, quand tu vois des trucs aussi bien écrits, c'est que c'est un écrivain public, pas du tout, en fait tu sais pas quoi. Je
2: sais pas, mais Mais ça, tout le
0: monde écrit pareil.
2: Euh, non, il y a non. certains euh, quand même, j'ai certains euh, j'ai certains euh, lettres euh, notamment d'ouvrières euh, qui sont, euh, bah, qui ont des fautes d'orthographe qu'on repère aujourd'hui le, ah, okay. le, le système orthographique est assez proche en fait, entre le 19e et,
1: okay.
2: et aujourd'hui mais il y a des modifications mais globalement, où tu vois vraiment qu'il y a une maîtrise de la langue qui est, où voilà, elles n'ont pas été très instruites euh, mais euh, pour autant euh, c'est c'est un problème pour les, notamment pour les, les femmes qui s'auto-organisent c'est que vu qu'elles-mêmes, elles n'ont pas beaucoup d'instructions, il bah, y a un truc tout con, mais c'est les livrets de compte. Il faut savoir gérer, il faut savoir des éléments de comptabilité. Et euh, pour les femmes, c'est encore plus dur okay. euh, d'avoir cette euh, formation, connaissance, cette connaissance. Okay. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que normalement, pour faire des statuts, il faut des connaissances juridiques. Et euh, pareil, euh, ce pas des ouvrières lingères qui vont forcément avoir des compétences juridiques. Et donc, euh, ce qui se passe, ce qui est assez intéressant, je trouve, au niveau solidarité intellectuelle, c'est qu'on va trouver, euh, par exemple, des avocats socialistes qui vont créer des modèles de statut, en fait, pour euh, dire ça, ça va passer, vous allez pouvoir être autorisé. Euh, et ça, voilà, ça, ça correspond au droit commercial, etc. Et donc. Euh, euh, elles peuvent après s'inspirer euh, de, ces, de ces modèles en fait. Et il y a pas mal d'almanacs qui vont diffuser des modèles euh, de, de règlement pour aider les ouvriers à, et les ouvrières à,
1: okay.
2: à, à faire des statuts. Okay. Et tu vois aussi parfois euh, des avocats qui vont directement aider des associations pour eux, qui ont des problèmes juridiques, qui ont des problèmes euh, et qui, qui font ça par pur militantisme. monsieur
1: okay, ok. Génial.
2: Mmh.
0: Les bourgeois détestent l'anarchie.
1: Les bourgeois, c'est comme les cochons
0: Chacun avait de l'anarchie, une idée tout à fait personnelle.
1: Mourons pour des idées d'accord, mais de mort D'accord, mais de mort